0: Oude. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 6 december 2019. In het nieuws vandaag de 18 plus rating... die de Russische vertaling gekregen heeft van een Nederlands boek. Met name de avant-gardisten van Sheng Schijen. Het boek gaat over de Russische revolutie in de kunst... Onlangs nog werd het bekroond met de Bookspot Literatuurprijs voor non-fictie. Maar de Russische vertaling heeft een 18-plus-stickertje gekregen. Waarschijnlijk omdat er een ontkleed persoon in voorkomt, denkt tenminste de schrijver, die overigens heel blij is met zijn 18-plus-rating, heeft er altijd van gedroomd om een 18-plus-boek te schrijven. Maar in Nederland mag alles maar, zegt hij op Facebook. En in Rusland krijg je het cadeau. Heerlijk. De Nieuwe Feiten vandaag. Ze is 34, bloedmooi en succesvol en ze heeft geen zin in seks. De Nederlandse Instagramster Lise Korpershoek die maakt een documentaire over zichzelf. Die documentaire heet Mijn Seks is Stuk. De beste app ter wereld, zegt Google, wordt in Gent gemaakt. Paris Saint-Germain, de voetbalploeg, heeft een nieuwe sponsor. Het is Rwanda. En Sander van Hoorn, de Nederlandse journalist, vindt het aalst Carnavalsdebat heel erg Vlaams. De Nieuwe Feiten van Nico horen hoort u in het middagjournaal Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Paris Saint-Germain, de chique Parijse voetbalclub, heeft een nieuwe sponsor. Het is Rwanda, Peter Verlinden. Goedemiddag. Goedemiddag. Afrika-kenner. Het bedrag is niet bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat Rwanda 10 miljoen per
3: jaar op tafel legt. Ja, Zou dat kunnen? Dat is zeer vergelijkbaar met het contract dat Rwanda, eigenlijk Visit Rwanda, dus de toeristische dienst van Rwanda, ook heeft met Arsenal van ruim anderhalf jaar geleden. Daar ging het over wellicht, hoewel die cijfers officieel niet vrijgegeven worden, maar iets van een 40 miljoen over vier jaar. Dus dat ja. is inderdaad 10 miljoen. Is Rwanda een arm land? Nee, Rwanda is een, een, een doodarm land. Het is een van de armste landen ter wereld. Met een gemiddeld uh, bruto nationaal product per inwoner van rond de 700 uh, Dollar, hè, om je maar... 700 dollar per jaar. Per jaar uh, dient elke Rwandese. Laten we het misschien nog concreter maken: um, 60 à 70 procent van de Rwandese leeft onder de armoedegrens. Dat wil zeggen, heeft uh, geen anderhalve dollar uh, per dag. Maar het, het lijkt dan wel absurd dat zo'n arm land een steenrijke, misschien wel de rijkste voetbalploeg ter wereld gaat sponsoren? Wel, de redenering is dat die sponsoring moet dienen om het toerisme aan te trekken naar Rwanda. En het dient gezegd het regime van, van, van Polkagami in Rwanda zet heel sterk in op dat toerisme, wat dus een bron is ook van, van, van devisen, van inkomsten. Dat is een terugverdieneffect. Wel, dat is de hele discussie. Ook met het contract met Arsenal was de hele vraag van, ja, verdien je dat eigenlijk terug, die 10 miljoen uh, per jaar. En uh, in september heeft die toeristische dienst een persconferentie gegeven om te claimen dat dat inderdaad lukt uh, maar de cijfers die vrijgegeven worden zijn zeer beperkt er worden ook, ik heb daar de afgelopen paar dagen naar aanleiding van dit nieuwe feit nu op aangedrongen om een rapport toch tenminste te kunnen ontvangen maar je krijgt eigenlijk geen enkele ernstige informatie daarin boven er is niet alleen de vraag van komen er daardoor meer toeristen naar Rwanda zodanig dat er een hoger inkomen is maar de volgende vraag is ja, in wiens zakken verdwijnt dat inkomen het toerisme in Rwanda is wat we in het jaar 100 High-end toerisme. Dat betekent voor mensen met heel veel geld: bijvoorbeeld om de gorilla's, de wereldbekende gorilla's, in Rwanda te bezoeken. Dat kost veel geld. Dat kost je 1500 dollar per persoon zonder de kosten. Alleen al maar voor de licentie, voor de vergunning. En dan krijg je garantie dat je een gorilla te zien krijgt. Dan krijg je één familie te zien gedurende een uur. 1500 dollar. 1500 dollar per persoon. En dat komt, om een beetje te vergelijken, dat is ruim het dubbel van wat het kost in Oeganda, waar ook gorillas zitten. En in Congo kost het zelfs amper 250 dollar
1: Maar goed, die 1500 dollar,
3: daar ja draait een toeristische economie voilà. daar draait inderdaad een toeristische economie op maar omdat die prijs, die licenties, zo duur zijn in Rwanda, zijn het natuurlijk is er maar een beperkt aantal mensen dat zich dat kan veroorloven. En dat is precies mensen, dat zijn mensen met heel veel geld. Ja, dat zijn de toeristen. Toeristen. De maar, maar uiteindelijk toeristen. De, de Rwandese verdient daar toch aan de Rwandese die daar goedst, die het er met probleem, de auto rijdt. Wel, nee. Ja, het probleem is dat dat maar heel weinig Rwandese zijn die daarin te werk gesteld zijn omdat het ook over relatief weinig toeristen gaat. Ja. Omdat niet zoveel mensen kunnen zich dat veroorloven. Daarin boven zit er een grens op het aantal bezoeken aan die En dat betekent dus dat je nu wel een nieuwe markt hebt met zeer dure lounges, heel vier, vijf sterren hotels, heel dure restaurants. Maar het aantal mensen dat komt is relatief beperkt. Ja. Dus het aantal mensen dat daar ook van kan leven is ook relatief beperkt. Het is een, een, een kleine groep mensen verdient daar veel geld mee. Een kleine groep mensen verdient daar zeker veel geld mee. Ja. En zeker diegenen die eigenaar zijn van die hotels, van die lounges en, en dat soort dingen. Ja. Maar goed, jij plaatst vraagtekens achter dat terugverdien-effect. Wel, ik niet alleen. Het probleem is dat je daar nauwelijks gegevens van krijgt. Ja. Maar uh, wat zou er dan nog achter kunnen zitten als het niet pure... Ja, berekening is. Wel, Rwanda is een, een, een land, we weten goed dat Rwanda niet alleen een doodarm land is, maar ook een hele harde dictatuur. Een dictatuur die bijzonder erop gesteld is om toch een goed imago uit te stralen naar de buitenwereld. En daar is het wellicht vooral om te doen. Dus Rwanda wil zich op de wereld positioneren als een vooruitstrevend land. En het dient gezegd dat er natuurlijk een hoofdstad is die zich snel ontwikkelt en met hoge gebouwen enzovoort. Maar Netjes, Netjes proper, goeie, Ja, maar alleen in de hoofdstad. Ja. Um, de ongelijkheid in Rwanda is groter dan ooit tevoren, maar dat neemt niet weg dat er inderdaad wel een stuk economie is. En Rwanda is ook een zeer strak geleid land, dat is het overigens altijd al geweest, ook voor dit regime. En gaat er prat op dat het geld dat je investeert in dat land, dat dat ook zal opbrengen. Voor investeerders. Alleen is het erg moeilijk om na te gaan omdat ze zelf geen gegevens vrijgeven. Is het, en omdat er eigenlijk nauwelijks onafhankelijk onderzoek mogelijk is in zo'n land, is het heel moeilijk om na te gaan wie er eigenlijk beter van wordt.
1: Duidelijk. Peter Verlinden, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
1: We ontdekken ons eigen land samen met Sander van Horen... ...de correspondent Brussel voor de NOS sinds een jaar of twee... Na vele jaren in uh, Libanon. We staan een bij week na week in. We uh, uh, staan een bij. Jullie geeselen mij. Uh, en dat hoort erbij, bij uh, wie zijn vriend uh, lief heeft, spaart de roede niet. Kijk. <laughs> We uh, helpen jou bij jouw inburgeringstraject. Hè? Zo zit dat, uh, Sander, goedemiddag. O, goedemiddag. Uh, ja. Waar keek jij deze nou, misschien week? Misschien moet je
2: op? me deze week helpen, want okay. uh, uh, ik heb me natuurlijk verbaasd, opgewonden, geïdentificeerd... ook met het uh, Aalsterkarnaval. Dat is toch wel, vind ik, een van de verhalen deze week... hoe je inderdaad door een VN-organisatie op de vingers getikt wordt. En hoe ga je daarmee om? En wat is het eigenlijk? Is het satire? Is het antisemitisme? Nou, dat is nogal een... uh, en een, een, Twee keuzes, ik bedoel, he, daar, er lijken geen grijs tinten te bestaan. En, en wat, wat ik vooral zo grappig vond, is de reactie van kom niet aan ons feestje. En dat deed me dan toch ook weer denken aan onze Zwarte Pieter discussie natuurlijk. Ook terecht gewezen door een VN-organisatie die zei, het is fout, het mag niet. En dat je dan dus de reactie, en ik was heel gelukkig om dat bij jullie ook te zien, in eerste instantie hebt van, uh, dat maken we zelf wel even uit.
1: Ja. En is er een verschil tussen de carnaval, Aalst, Joden, antisemitisme discussie bij ons en die in Nederland... Kun je in Nederland, want in Nederland nou, de reactie, het carnaval ook gevierd. De ja? reactie is hetzelfde.
2: Um, wat hetzelfde is, is dat het een uh, langlopende traditie is... die uh, verankerd is in, in, in uh, de cultuur, de volksaard En dat dat dus in principe ook iets is wat je wil behouden. Wat ik wel het grote verschil vind, is dat um, het carnaval satire is... En bij satire liggen de grenzen anders dan bij andere dingen, vind ik. Dat geldt zo op televisie, maar dat geldt ook voor het carnaval. Ik bedoel, ik zag van de week in een reportage nog... uh, een een praalwagen met Magie de Blok voorbij komen. Daar zou Magie de Blok niet
1: blij mee geweest zijn. Maar, wat te maar je hebt de foto's gezien van de gevraagde stoet en yes. de gevraagde poppen. Ja. Uh, en co- ook de copy-paste uit de nazi-propaganda jaren 30, de anti-joden-propaganda. Ja. Zou dat, Carnaval Den bos zou dat ook
2: kunnen? Nee, maar dat heeft niet alleen te maken met uh, uh, de, de, de satire of niet. Het heeft ermee te maken dat uh, elke Tweede Wereldoorlog vergelijking in Nederland nog weer gevoeliger ligt. Voeliger dan bij ons. Ja, zeker. Maar we hebben natuurlijk ook een andere rol gespeeld... in de Tweede Wereldoorlog. Hoezo? Nou ja, dus zijn bij ons nogal wat joden afgevoerd... naar de concentratiekampen, om maar eens wat te noemen. Bij en, ons ook. Ja, maar bij ons heb ik het idee... dat dat een, een, een langerlopend
1: misschien effect... Het was gewoon D- meer. In de, die, die, ik heb de cijfers eraf bij die, gezocht. Ja. En in uh, Nederland... Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 80% van de Nederlandse Joden uh, omgekomen. In België 45%.
2: Wat nog altijd niet heel ziek is. Nee, dat is nog genoeg. Maar Maar, uh, 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 er is wel een groot verschil. En uh, die gevoeligheid in Nederland, die is gewoon groot. De Tweede Wereldoorlog heeft hier natuurlijk ook op een andere manier gespeeld dan bij ons. Omgekeerde is uh, waar voor de Eerste Wereldoorlog. Daar doen we eigenlijk helemaal niets aan, want waren we neutraal. Nou, hier is dat groter dan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik vind het ook wel maar het ligt bij ons gevoelig
1: op het moment. Overigens in Antwerpen liggen de cijfers ietsje anders. Daar is het 60%. Dus Antwerpen was... schuift een beetje dichterop bij Nederland wat dat betreft. En als je dat en... verdisconteert voor de populatie uh, Oef, nu vraag je me hele moeilijke Al... dingen. Dus in verhouding zijn er meer, 66% van de joden in Antwerpen zijn omgekomen gemiddeld 45. Maar waar het om gaat
2: is dat dat in Nederland
1: gevoeliger ligt. Ja, en, en dus dat ook op, in het Antwerpen op het moment ligt het
2: gevoeliger dan in Aalst. Oké, okay, kijk, bijvoorbeeld... dat vind ik interessant. Dus deze praalwagen had in Antwerpen niet gekund. Okay. Nee,
1: Vandaar ook dat de zenuwachtigheid bij Barde Wever. En de Antwerpse delegatie van de NVA ja. ten opzichte van die in Aalst. Maar dat heeft ook met
2: electorale overwegingen natuurlijk te maken. Altijd heeft het met electorale overwegingen Maar we hebben in Nederland onlangs dus een uh, Marco van Basten gehad. Die uh, in een voetbalprogramma zit, analyse geeft. En er komt een Duitser voorbij die echt knauwend Duits. En hij zegt achteraf, buiten de uitzending om, zie heil. Ja, terwijl op het moment dat ik een knauwende knauwende Duitser voorbij hoor komen of op het moment dat jij mij een commando geeft op een harde manier, dan klik ik met mijn hakken. Dat is niet omdat uh, de Nederlandse soldaat dat doet. Of dan zeg ik jawohl en dat is ook niet omdat uh, dat een grappig Duits woordje is. Dat is die referentie aan die Tweede Wereldoorlog. En dat doet men in de huiskamer... omdat je daarmee de associatie oproept... van iemand die in extreme vorm commandeert. Dus ik transponeer eh, dat slechte aan de Duitsers... aan de Tweede Wereldoorlog, transponeer ik op jou... en daarmee maak ik een statement. Satire is dat natuurlijk bij uitstek. Daarmee neem je iets, vergroot je het uit... en plak je het op een andere situatie. De ideale wereld had twee weken terug of een week terug, een sketch over wereldleiders... die iets op een hele vergoeilijkende manier zeiden. Dus Martin Luther X van nou... Ja, ik zou wel eens kunnen dat ik een droom gehad heb. Ik weet het niet meer precies, want ik onthoud mijn dromen nooit. Nou, in dat rijtje zat ook Adolf Hitler. Die, die, uh, uh, en dat is dus bij ons ondenkbaar. Hier is dat anders. Maar ik wil ook toch nog weer even terug naar dat... Uh, en ik weet dus niet... Uh, nou ja, l- laat ik die zin dan afmaken. Ja, je moet gevoelig zijn. Ja, die neuzen, de gierigheid. Dat was het uh, nazi-propaganda. En we weten allemaal waar het toe geleid heeft. Tegelijkertijd, wanneer is het satire? En wanneer is het antisemitisme? Wanneer is het demonisering? En op het moment dat je een praalwagen hebt... dan vergroot je dingen uit. Uh, Op het moment dat je een praalwagen hebt met Nederlanders... dan zullen we er ook niet goed vanaf komen. Ik vind dat een lastige discussie. Alleen mijn oproep aan Aalst zou zijn... Toch, uh, je hebt een issue met UNESCO. Dus op het moment dat gebeurt, wat je nu al ziet gebeuren... dat de uh, hoeden in de winkels liggen met de pijpenkrullen eraan... en de hakenneuzen die echt nog groter zijn dan op die prauwwagens om te beginnen... dan denk ik, doe dat nou niet. Want dan gaat het dus de satire voorbij, want je issue is met UNESCO. Bouw een praalwagen, stamp die in elkaar... en zet daar een boze, hele gemene UNESCO-manier op. Dat is satire. Daarmee
1: is uh, het belangrijkste gezegd, denk ik. Examen Vlaams En uh, je je verstrakt altijd al een beetje Als je de de jingle hoort en terecht Uh, Vorige week Er zit een knopje op die stoel Uh, Je zakt al een paar centimeter Examen Vlaams Gefronteerd Uh, beledigd. Zeer goed Zich mispakken Een fout maken Eigenlijk wel Iets onderschatten. Mee. Ik heb er, er mij aan mispakt. Ja, ja. Ik heb het eigenlijk onderschat. Ja, maar, maar dan er... gaat het over de
2: consequenties van dat mispakken. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. In Aalst hebben ze zich mispakt. Daar kun je over ja, discussiëren. Er mee rammelen. Hmm. Het gaat goed, hoor. Nee, maar daar zou ik niet... Gewoon... Er mee rammelen. Er rammelen. Een draai aan geven. Uh, er iets mee doen. Nee, ja, nee. Er, nee. Je rammelt ermee. Je rammelt ermee. Ja, je, maakt
1: er een, je drijft er de spot mee. Juist. Ja. Er meer rammelen. Drie goed. Drie op drie. Het gaat uitstekend. Ja. Van uw tak maken. Van uw tak maken. Nou,
2: die die zou van ik, uw tak maken. Die zou ik dan om het plaatje ook niet al te rooskleurig. Ik zou me echt niet weten. Gok. Gok. Van uw tak leuk. maken. Dat is uh, ergens boos om worden. Die ergens over opwinden.
1: Zo. Het gaat te goed. Vier op vier. Dat is onwaarschijnlijk. Inderdaad... Uh, voor de lute. Voor de lol. Ja, ook goed. Ik heb het te makkelijk. Yeah. Het kot is te klein.
2: Uh, de kamer is te klein. Met andere woorden, uh, het is zo'n herrie dat uh, uh, het kot te klein is. Yeah. <laughs> ja, het, ja, het kot is te klein inderdaad. Ja. Maar wat betekent het? Het kot is te klein. Uh, goh, we hebben daar ook een Nederlandse uitdrukking
1: voor. Um, um, nee, help me ja, maar. Okay. Eentje ja. Ja, 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 ja. fout. Ja. Het kot is te klein uh, als iemand zich heel boos maakt. Oh nee, oké. Okay. Het kot te klein ja. voor de boosheid namelijk. Ja, daar nou. hebben we toch ook in Nederland. Als je dat doet, week. dan is het kot te klein. Ja. Dan staat het op stelten ja. namelijk. Dan ja. staat alles op. Maar ik ben trots op je. Ja, ik eigenlijk ook wel op mezelf. Ja. Toch? Ja, Tot volgende week. Feiten. Heel veel aan mijn hoofdredacteur heb ik niet vandaag, Babette Monen is al de hele tijd aan het chatten. Babette, je hebt een nieuwe verslaving zo te zien?
3: Ja,
0: klopt inderdaad. Het is, uh, ik las vanochtend in de krant dat de allerbeste app ter wereld een Gentse app is.
1: Wie uh, zegt dat, dat, dat de beste app ter Google Google dat, zelf dus dat is? Google zegt niet... dat. Google zelf zegt de beste app ter wereld is gemaakt in Gent.
0: Ja, inderdaad. En het was een app waar ik nog nooit van gehoord had. ABLO, heet die. En ik dacht, ja, dat moet ik uitproberen. Ik heb hem een uur geleden geïnstalleerd en ik ben al Je verslaagd. bent niet gestopt? Nee, nee, sorry. Ja.
1: Wat gebeurt er als ik... Uh, waar ben je nu mee bezig? Ja,
0: ik, ik ben nu op dit moment, ben ik klaar om te vertrekken. Ik heb op mijn scherm van mijn uh, iPhone, heb ik een wereldkaart en ik kan nu dus tikken, klaar om te vertrekken. Ga ik nu even doen en dan komt er op zoek naar je volgende bestemming. En zo met Zegt hij dan, voilà, je gaat naar India. Dat beslist, Dat beslist de app. Dat beslist de app. En dan krijg ik nu Praveen, een jongen uit India. In India is het overigens nu 25 graden en zonnig. Dat kan ik uh, zien op de kaart. En dan krijg ik nu een vraag. Eten lekker combineren is niet altijd gemakkelijk. Vertel elkaar over de vreemdste combinaties die, jou, die jij ooit geprobeerd hebt. En dan kan ik klikken, start chat. En dan kan ik nu met Praveen beginnen praten dus je over eten. een
1: onderwerp en een... Een mens, voorgeschoteld, ja. die zit nu live, die zit nu, uh, te, live wachten te wachten op jou. Die heeft ja. precies
0: hetzelfde gekregen. Inderdaad. Dus ik zou nu iets kunnen zeggen over ananas op pizza, bijvoorbeeld. Met een heel op pizza. controversieel doen, 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 onderwerp. Doen, doen, doen. Ananas op pizza. Wat vind je daarvan? Even verzenden. En dan hopen dat hij meteen
1: antwoordt. Ja, Maar dus... kan het dan zijn dat jij plotseling een... Uh, ja, in de andere rol zit, dat jij plotseling een vraag krijgt. Van ja, inderdaad, kan ook. Over iets helemaal, over anders. Iets
0: helemaal anders. Dus okay. mensen reizen en, en leren bij. Ik heb daar straks gepraat met iemand uit Indonesië. Um, Wat heb je geleerd? Wel, dat uh, iemand uit Indonesië nog nooit sneeuw heeft gezien. Wow. Uh, die zei meteen van, ja, ik zie bij dat, dat het bij jou min één is, uh, ligt er daar sneeuw. Ik zeg, nee, op dit moment niet, maar uh, dat zal waarschijnlijk wel, wel nog komen in de, in de loop van de winter. Die zei, oh, ik ben zo jaloers, ik heb nog nooit sneeuw gezien. En,
1: uh, en dat doe je dus in het Nederlands allemaal, dat dat, dat vertaald. Dat is allemaal
0: in het Nederlands en het leuke is, uh, je kunt dan ook klikken en zeggen van, ik wil het origineel zien dat die persoon... Uh, ges- geschreven heeft. Dus ik heb nu ook een heel klein beetje Indonesisch geleerd. Wacht, hoor, ik ga het heel even opzoeken. Ik had uh, geleerd dat ik heb nog nooit sneeuw gezien in het Indonesisch: is dat Saya Yuga Sama Belum Perna Melihat
1: Salju. Dus het is ook nog eens goed voor je taalkennis. Het is nog geen bericht van onze invloed. Nee, Bravine,
0: ik denk dat ik misschien te veel met de deur in huis ben gevallen van. Ananas op pizza is ook wel heel controversieel. Hè? Ik ga dus gewoon dit gesprek verlaten en ik ga even verder vliegen, want dat kan dus ook. Hè? Okay. Um, het leuke is ook, terwijl je reist, krijg je allemaal weetjes. terwijl je op het vliegtuig zit. Dus ik ben al te weten gekomen dat er uh, meer Maltesers zijn die buiten Malta wonen dan in Malta zelf. -hmm. Dat Canada... Het maar een
1: kruimeltje groot natuurlijk. Het
0: hoogst opgeleide land ter wereld is. Meer dan de helft van de Canadezen heeft blijkbaar een diploma. En uh, dat slurpen in Arabische landen als zeer beleefd en een teken van appreciatie wordt gezien. We
1: reizen om te leren.
0: Dus dat, dat heb ik nu ook al allemaal geleerd... Oh, ik zie dat je een bericht
1: hebt. Er loopt iets binnen. Ja,
0: inderdaad. Praveen uit uh, India heeft mij geantwoord. Sorry, ananas op pizza is een no-go voor mij. Daag! Oei! Dus, ja.
1: Het kan ook fouten. Is het eigenlijk het kan... een soort dating? Nee,
0: nee, dat is het eigenlijk net. Want vlak voor je begint krijg je een hele race uh, regels waar je aan moet houden. En het allereerste is niet flirten, geen seksueel getinte berichten sturen, uh, geen contactgegevens vragen. Dit dient echt om de wereld te ontdekken en om vrienden te maken wereldwijd. Je kunt blijkbaar ook videochatten uh, met, met mensen als je ze lang genoeg kent. Dus niet meteen alles open uh, met alle risico's van dien. En dan kunnen die mensen je ook hun, hun stad laten zien of hun land. Het Het internet brengt
1: de wereld dichter en de mensen dichter bij elkaar. Inderdaad. Dankjewel, Babette Monen.
0: Nieuwe feiten. Radio 1. Seks is overal. En iedereen heeft het. In films uh, schreeuwen vrouwen het maar uit en zijn vagina's nog sneller kleddernat dan de pikken stijf. En als ik uh, daarnaar kijk, dan denk ik waarom heb ik dat niet? Uh, Want zodra ik veilig in een relatie zit, dan flats. Ze zien in seks hartstikke weg.
1: Lise Korpers, ook 34, is een fotomodel. Ster op intag- Instagram. En al drie jaar zit ze in een relatie met uh, zo ongeveer de seksies, sexiest man van Nederland, Tim Hofman. Zin in seks heeft ze niet en hoe dat komt onderzoekt ze in een nieuwe tv-documentaire die heet Mijn Seks is Stuk en is te zien op YouTube. Dag Rika. Goedemiddag. Rika Ponet, relatiedeskundige. Uh-huh. Je hebt die bewuste documentaire bekeken. Ja. Eerst, en dat is nogal plastisch, wordt op nogal ambachtelijke wijze onderzocht of haar vagina inderdaad niet stuk is. Ze moet met sensoren in naar porno kijken. Ja. Het
0: enige wat ik echt heel erg duidelijk voelde was uh, dat ik op een gegeven moment heel boos begon te maken om die mannen. Vooral boosheid.
4: Eigenlijk de resultaat als het gaat om de genitale responsmeting. Wat je daar ziet is eigenlijk wat we bij alle
1: gezonde vrouwen zien. Dus hij doet het. Niks mis lichamelijk. Een vagina responsmeting. Ik wist niet eens dat dat bestond.
5: Ja... Als mensen zich aanmelden met um, ja, klachten rond hun seksualiteit. Hè, want uh, dit is wat zij doet. Uh, ze gaat naar een seksuoloog, Ze heeft geen zin in seks. En uh, ja, ze wil dat dit verandert. Het eerste wat dan effectief onderzocht wordt, scheelt er fysiek niets. En dit is dan zo een aftoetsing van dat fysieke. Zijn we in staat om uh, opgewonden te geraken, uh, pikken onze hersenen die signalen op, die seksuele signalen op, en reageert ons lichaam daarop.
1: En ik dacht eerst toen ik het zag, ja, dit is iets heel hooggespecialiseerd Hollands, maar dat gebeurt bij ons dus ook. Dat je sensoren bij de vrouw in de vagina binnenbrengt, haar naar... Porno, laat kijken. Het was ja. overigens volgens mij heel slechte porno.
5: <laughs> ja, het zag er inderdaad niet en zo En
1: dan moet de, de patiënt uh-huh. op een knopje drukken in welke mate zij dat opwindend vindt of niet. Ja. Ze vond het absoluut niet opwindend, ja. maar haar vagina zei iets anders.
5: Ja, en dat toont heel mooi aan dat er bij opwinding toch altijd twee aspecten zijn die een belangrijke rol spelen. Enerzijds nemen onze hersenen bepaalde prikkels op en dat gebeurt onbewust. Waardoor ons lichaam in een toestand komt, wij zijn klaar voor seks of wij hebben wel zin in seks. Maar echt zin hebben in die andere, in seksualiteit op zich... Um, ja, is, ook een, uh, ja, is ook iets dat zich helemaal afspeelt in onze hersenen, tussen de oren, zoals ze ja, zeggen.
1: Dus het is psychologisch. Het, het is, is niet... ook,
5: ja. En dat is wat hier dan ook geval, de conclusie fysiek is. Fysiek
1: is er niks ja. aan de hand, dus de, er moet ergens een psychologische ja. oorzaak zijn. Er zit zijn.
5: in uw beleving dan iets dat maakt dat het voor jou moeilijk is om uh, naar datgene wat jouw lichaam aangeeft, dat het mogelijkst fijn kan vinden, om daar naartoe te gaan. Ja. Dat is en ze heeft
1: zelf ook een idee, dat blijkt als ze met haar vriendje praat.
5: Ik heb het
0: gevoel op het moment dat ik het gevoel had dat je niet meer wegging dat het toen verdween.
4: Wat ik echt heel treurig vind. Ik heb, ik heb niet de behoefte om te zeggen. Lise, ik wil niet meer dat je in mijn leven bent. Ik heb wel behoefte aan seks. En het liefst seks met jou. Maar wel vaker gewoon behoefte aan seks. En ja. maakt het niet uit met wie.
1: Ja, pijnlijk moment. Absoluut. Je voelt dat Tim zijn geduld opraakt.
5: Ja, maar het is toch een grote openheid ook. Want dat zie je ook verder in de reportage. Ja, hij ziet haar graag en zij ziet hem graag. En uh, ergens wil hij, of heeft hij ook zeker het geduld om daarin op zoek te gaan naar een oplossing of de weg van de geleidelijkheid daarin te bewandelen en haar niet direct op te geven. Nu duidt inderdaad heel mooi dat bij haar seks een nutsfunctie heeft en geen genotsfunctie, wat bij hem wel van toepassing is. is Ze
1: zegt, uh, van zodra de relatie er was, van zodra ik het gevoel uh, kreeg, jij gaat niet meer weg, was de zin over...
5: Dus zij zet seksualiteit heel duidelijk in um, in het kader van uh, de andere aan zich te binden. We zien dat nogal eens bij mensen die verlatingsangst hebben. En we, bij haar is dat eigenlijk ook zo. Ze heeft nogal een moeilijke hechtingsgeschiedenis. Um, dat krijgen
1: je ja, ook te zien. Hè? Ze gaat op een gegeven ja, moment naar haar moeder.
5: Ja, dus ze is vroeg haar papa verloren. Uh, die mama heeft nadien ernstige problemen gehad. Uh, is er eigenlijk heel weinig voor de kinderen kunnen zijn. Um, waardoor die kinderen heel erg bezig zijn geweest zijn met het altijd afstemmen op de andere. Mama moest het goed hebben en dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus we doen alles in functie van uh, het welzijn van die mama en het blijven van die mama. Want en die dat mama is, mag niet weglopen. Die mama mag niet weggaan, want we zijn onze papa al kwijt. Ja. Hè? Dat is helemaal in de beleving van dat kind uh, het verhaal geweest. Dus die is zo in een soort van copingstrategie uh, gegaan, waarbij ze eigenlijk heel weinig voeling heeft met wat zij nodig heeft en wat zij belangrijk vindt en wat zij fijn vindt. Maar ja, alles eigenlijk inzet op het blijven van die anderen. Ja. En op volwassen leeftijd is dat dan ook met seksualiteit zo. Dus men, zet dan, men heeft dan seks of men vrij dan met de anderen. Ze zegt het ook op een bepaald moment. Ik ben eigenlijk gewoon bezig met, is hij klaargekomen? En als dat zo is, dan is het klusje geklaard, zegt ze. Uh-huh. Um,
1: Zij heeft dus nooit geleerd om zelf... Om
5: te genieten, om, om ja. naar haar eigen te gaan. Ze gebrek aan gaan. egoïsme. Ja, euh, een, ja het niet kunnen afdalen want dat voelt zij ook al zeer onveilig aan het afdalen naar wat wil ik graag hè? want euh, haar gevoel is dan als ze daar te veel mee bezig is dat ze te weinig met de anderen bezig is en die dan dus zal gaan lopen dus, ja. Ja.
1: is dit een herkenbaar verhaal is dat iets wat je heel vaak tegenkomt in je praktijk jonge euh... mensen, aantrekkelijke mensen uh, het die... gebeurt
5: in elke generatie en uh, het toont heel mooi aan um, ja, dat seks niet losstaat van hoe we relationeel functioneren. Seks is een relatietaal, uh, toont heel mooi um, ja, hoe we die inzetten als relatietaal. En dat um, is iets
1: wat geprogrammeerd wordt in je vroege jeugd eigenlijk al?
5: Voor een deel wel. Dat hangt heel nauw samen met onze um, brede uh, emotionele geschiedenis, met al onze ervaringen in zaken intimiteit, uh, nabijheid, um, veiligheid van uh, relaties en van emotionaliteit. Ja. En dan zie je dat dat um, ja, daar helemaal in verweven zit en uh, bij gevolg ook iets zeer uniek is. Hè. Um, ze zegt het ook op het einde in de reportage. Weet je, mijn seks is mijn seks. Uh, we hebben vandaag uh, de neiging om toch zeer normatief naar seksualiteit te kijken, alsof er één scenario is, zoals het ook in het begin toont. Hè. Iedereen komt maar klaar en iedereen vindt het allemaal fantastisch en het is nooit een probleem. Um, terwijl er heel veel scenario's zijn. En we elk eigenlijk een eigen scenario hebben. En het belangrijk is van dat ja, ook gewoon te aanvaarden, ja. te valideren. Dus ja. zij,
1: zij probeert niet alleen haar vriendje het naar de zin te maken, zij probeert ook aan een norm te beantwoorden. Ja,
5: dat merk je heel duidelijk. En dat zie je ook wel vaker. Bij jonge mensen ervaar ik dat ook wel vaak. Er bestaat ergens een, ja, een ideaalbeeld. We moeten het allemaal heel vaak doen. We moeten er allemaal op een bepaalde manier uitzien. En we moeten er ook op een bepaalde manier van Genieten. Ja,
1: de scenario's um, liggen klaar en wij moeten alleen dat scenario spelen. Voilà.
5: en als we daar, en als ons scenario daar niet op aansluit, dan hebben we een probleem. Dus ja. um, men problematiseert seksualiteit vanuit ja, de blik of ja, de ogen Maar van goed, de in
1: dit geval is er wel degelijk een probleem. Hè? Je ja. kunt niet zeggen, oké, okay, dat, is, dat is nu eenmaal hoe ik in elkaar zit, ik heb geen zin in seks.
5: Nee. Um, ja, enerzijds vindt ze het inderdaad zo dat um, ja, ergens beantwoord ik toch niet aan een bepaalde norm en dat geeft mij een slecht gevoel. Maar ze merkt effectief ook in haar relatie, uh, ja, van zodra dat, uh, de functie van seks bij mij uh, vervallen is, dan de andere blijft, dan zoek ik het niet meer. Terwijl ze wel zich aangetrokken voelt, dat zegt ze ook op een ja. bepaald moment. Zochtens kan ik mij zo heel erg nabij voelen bij hem, maar ik durf daar dan bijna niet naartoe gaan, want dan moet het nummer weer opgevoerd worden. Ja. Dus
1: is dat te redden? Want je ziet daar allerlei pogingen ondernemen, tantra, ja. uh, oefeningen, op een gegeven moment gaat ze zelfs van een duikplank springen. Ja.
5: Um, ja, die duikplank vond ik heel mooi, heel symbolisch ook. Dat is, um, toont heel mooi aan waar het bij seksualiteit over gaat. Het gaat altijd weer over, men voelt zich veilig en dan kan men naar overgave gaan. En van zo'n plank springen, dat is echt ik spring, ik laat alles los en ik ga en ik geniet van het moment, ik ga in het moment. Zal dat bij haar ooit lukken? Ja, dat weet ik niet of dat weten we nooit. Zijn mensen in staat om daar evoluties in door te maken? Absoluut zeker wel. En dat zie je ook mooi in die reportage. Het gaat er altijd, het is een oefening, het is een afstemmingsoefening waarbij ze zowel leert van meer naar zichzelf te gaan of in zichzelf te gaan en beter ook af te stemmen op de anderen. en dat in een soort van evenwicht te krijgen. Ja. En haar partner gaat daar ook mooi in mee. En dat is eigenlijk uh, wat het allerbelangrijkste is, denk
1: ik. Het is een prachtig documentaire, zonder Franje, zeer open.
5: Absoluut. Ik vind het een aanrader om naar te kijken.
1: Uh, ja. Rika Ponnet, dankjewel. Graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1. Dat waren ze, de nieuwe feiten van vrijdag 6 december. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal.
4: De nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, ik ben een beetje verdrietig. Het roze beeld van een huilende vrouw... dat het aidsfonds op zondag 1 december onthulde... midden in het centrum van Amsterdam, dat is vernield. En ik vond het een heel ontroerend beeld. Een roze vrouw stond midden in een bassin vol water. Precies om de 40 seconden rolde er een traan over haar wang. Vannacht, toen ik thuis kwam na een wandeling door Amsterdam zag ik de foto van het beeld vlak na de vernieling. De vrouw lag nu met haar neus en haar voorhoofd op straat. Alleen haar voeten stonden nog in het water. Haar lichaam was afgebroken bij de knieën. Er zijn weinig dingen zo verdrietig als een beeld dat wordt onvergeworpen. Ik zag heel veel dingen tegelijk. De machteloze woede van mensen die blind aanvallen op wat ze haten. Want nu durven ze. Een beeld vecht niet terug. Het zijn zwijgende mensen... die met een spierwitte kop van kwaadheid tegen alles zijn. Tegen pratende mensen op de televisie. Tegen alles. Tegen iedereen die er gewoon zin in heeft. Tegen mensen die iets met hun handen maken... en het daarna aan andere mensen willen laten zien. Ik zag ook de weerloosheid van ieder beeld... dat door de maker uit het atelier wordt getild. Het moet voelen alsof je je dochter het huis uit zwaait. Je beeld moet op een sokkel, of in dit geval in een roze bad vol met water... de groeiende woede van de middelmaat trotseren. Want zo zag dit beeld eruit. Die huilende vrouw, midden in die verloederde stad... vol kaaswinkels, pannenkoeken met Nutella... en souvenirshops vol met t-shirts waarop staat dat je je suf hebt gerookt aan Wiet in Amsterdam, met omgevallen beeld peperde het Amsterdammers goed in. Wat zo, zo zag medeleven eruit, een traan laten om een ander, tot je voeten in de ellende staan en alleen nog maar kunnen huilen. Midden in die voortrazende stad, Amsterdam, die onherroepelijk op zijn ondergang afstormt, Waar lelijkheid in razend tempo de straten en pleinen opslokt En waar steeds vaker de stem van de gemiddelde ongeletterde proleet de maat slaat Daar waar de nieuwe kuisheid voortraast Waar de mannen woedend masturberen achter een gesloten gordijn Werd gisteren een weerloos beeld voor eetslachtoffers vernield Ik zou daar graag iets genuanceerds en vergevingsgezins over willen zeggen Maar luisteraars Dat lukt mij niet. Sorry. Ik had deze week graag anders afgesloten. Tot de volgende keer.
1: Met Nico Deijkshorst einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten? Dan kunt u dat doen via de app van Radio 1 of de site van Radio 1, radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.